0: Hier ist die Spätausgabe von SWR aktuell. Guten Abend. Die Welt hat heute einmal mehr nach Rammstein geblickt und auf die deutsche Haltung in Sachen Kampfpanzerlieferung an die Ukraine. 50 Länder gehören zur sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe, die sich heute auf der amerikanischen Airbase getroffen hat. Einig, ob der Ukraine Leopard 2-Panzer zur Verfügung gestellt werden sollen, waren sich die Alliierten aber nicht.
1: Liefert Deutschland Leopard Kampfpanzer oder nicht? Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius unter Druck. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein wurde heute über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine verhandelt. US-Verteidigungsminister Austin hat bereits konkret Hilfe versprochen, unter anderem Schützenpanzer und Flugabwehrsysteme. Ich freue mich, Ihnen heute sagen zu können, dass die USA weitere Unterstützung bereitstellen. Damit soll der Ukraine direkt auf dem Schlachtfeld geholfen werden. Das Paket umfasst 2,5 Milliarden Dollar. Erstmals ist beim Treffen der Kontaktgruppe der ukrainische Präsident per Video zugeschaltet. Er fordert schnelle Hilfe für sein Land, um sich gegen Russland besser verteidigen zu können. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit muss unsere Waffe werden, genauso wie Flugabwehr, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer. Viele Länder haben bereits angekündigt, den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine liefern zu wollen. Polen und Finnland zum Beispiel. Doch ohne Genehmigung aus Deutschland geht das nicht. Die Bundesregierung zögert noch, auch der neue Bundesverteidigungsminister. Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute hier auch noch mal dargelegt habe. Es gibt gute Gründe für die Lieferung und es gibt gute Gründe dagegen. Trotzdem habe er schon heute Morgen die Prüfung der Bestände von Leopard-Kampfpanzern veranlasst, vorsorglich für den Fall der Fälle. Die Menschen in Rammstein-Miesenbach sind bei dem Thema eher gespalten. Unser Scholz, der soll sich mal klein bisschen beeilen, dass die Ukraine ein bisschen mehr unterstützt wird, weil anders werden noch mehr Leute sterben. Ich denke, der Schulterschluss muss sein. Wenn man nur gemeinsam ist, ist man stark und das erwarten, glaube ich, auch die Leute.
2: Mir gefällt das gar nicht. Ich bin nicht für Krieg. Klar, was Putin macht, ist nicht okay. Bin ich auch ganz dagegen. Ich bin da so zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Na, man sollte auf diplomatischer Ebene mehr aktiv werden, würde ich sagen.
1: Allerdings wird Deutschland weitere Gepard-Panzer und Luftabwehrsysteme im Wert von einer Milliarde Euro liefern. Die Entscheidung über Leopard-Kampfpanzer zieht sich noch. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat es offenbar geschafft, in kürzester Zeit das Vertrauen der Amerikaner zu gewinnen und sie gleichzeitig davon zu überzeugen, dass man nicht am zweiten Tag seines Amtes schon so eine weitreichende Entscheidung trifft wie Pro- oder Contra-Leopard-Lieferungen. Gleichzeitig entwickelt sich Rammstein hier zu einer Art Kommandozentrale in der Unterstützung für die Ukraine. Deshalb will man sich dann auch nicht auseinanderdividieren lassen von der Diskussion um die Frage Leopard, ja oder nein.
0: Zeitgleich haben Zivilbeschäftigte der US Airbase Rammstein gestreikt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi, die knapp 10 Prozent mehr Gehalt für die Zivilbeschäftigten fordert. Die bisherigen Verhandlungen dazu, unter anderem mit der US Army und der NATO, seien vom Ergebnis aber ernüchternd, hieß es. Bei vielen Menschen in Rheinland-Pfalz blieb der Briefkasten heute leer. Denn seit gestern Abend streiken die Beschäftigten der Deutschen Post. Fast 17.000 legten heute bundesweit die Arbeit nieder. Millionen Briefe und Pakete verzögern sich deshalb. Laut Verdi Rheinland-Pfalz war die Streikbeteiligung im Land hoch.
4: Eine kleine Demo vor dem Streiklokal von Verdi bei einem Sportverein in Ludwigshafen. Die Briefzusteller und Zustellerinnen sind motiviert. Die meisten machen ihre Arbeit gerne. Doch
0: Für die Arbeit, die ich leiste, kriege ich viel zu wenig Geld. und ähm, bin schon lange dabei. Ja. Ich kriege noch gutes Geld, eigentlich. Aber zu wenig halt.
4: So sehen es auch hier die meisten im Streikbüro von Verdi in Mainz. Sie lassen sich für ihr Streikgeld registrieren. Auch hier ist die Stimmung gut. Man will wirklich etwas erreichen.
0: Wir stehen ziemlich unter Druck. Das natürlich dann auch. Und da, da, da haben wir haben ja noch Pakete und sowas, wo wir ausliefern müssen. Vor der Weihnachten war das die reinste Katastrophe gewesen. Muss ja alles raus, wir dürfen nicht abbrechen. Ja, ich hoffe, dass sich das jetzt mal ein bisschen ändert.
4: Laut Verdi sind gerade die, die in der Zustellung arbeiten, in der niedrigsten Gehaltsgruppe. Ihr Bruttolohn liege zwischen rund 2.000 bis 3.000 Euro. Und dann arbeiten die meisten auch noch Teilzeit. Verdi fordert jetzt bei den Tarifverhandlungen 15% mehr Lohn und Gehalt. Auch mit dem Hintergrund, dass die Deutsche Post AG ein Rekordergebnis von 8,4 Milliarden Euro
3: erwarte. Die 15% ist von unserer Seite aus gesehen ein gutes Angebot. Denn betrachten wir den ganzen wirtschaftlichen Rahmen mit einer Inflationsrate, die über 10% liegt, glauben wir, dass es mehr als diskussionswürdig ist.
4: Auf der Straße kommen so hohe Forderungen nicht bei allen gut an. Ich finde es von der Gewerkschaft eigentlich etwas übertrieben, 15 Lohnerhöhung für die Postbeamten zu wünschen. Ne, das passt irgendwie nicht ins Bild.
1: Generell Sympathie für die Briefträger. Mein Vater war selber bei der Post, eigentlich kein Briefträger. Aber 15 habe ich gehört. Das ist schon eine ganze Menge. Ne?
0: Man hört es ja immer wieder, dass die sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Lohnzahlung nicht so super sind. Von daher, wenn man das Recht hat zu streiken, warum, warum
4: nicht? Und an manchen Stellen im Land, so wie hier in der Innenstadt von Mainz, ist trotzdem heute Post ausgetragen worden. Denn nicht jeder Mitarbeiter macht bei einem Warnstreik von Verdi mit.
0: Für viele gehört er zu den zentralen Figuren, wenn es um die Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal geht. Thomas Linnertz, Chef der Landesbehörde ADD, die nach der Katastrophe die Einsatzleitung übernommen hatte. Seit Monaten steht er in der Kritik. CDU und Freie Wähler fordern schon länger seinen Rücktritt. Heute musste Linnertz zum dritten Mal vor dem Untersuchungsausschuss aussagen.
2: Gegen Ende des langen Ausschusstages konzentriert sich alles auf seinen Auftritt. Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Seine Behörde koordinierte die Hilfseinsätze in den Wochen nach der Flut. Im Laufe des Tages haben die Mitarbeiter aus seinem Stab ausgesagt. Der technische Einsatzleiter sagte, es habe keine eingeübten Strukturen gegeben. Die Kommunikation mit den zehntausenden Einsatzkräften, oft schwierig. Das hätte nicht so sein müssen, meint die Opposition.
1: Wir haben erfahren, dass die ADD sich nicht auf eine Krise, wie sie vorlag, vorbereitet hat. Und das hätte sie tun müssen. Sie hat uns erklärt, die Zeugen haben uns erklärt, dass sie in der Lage erst gelernt haben, wie Stäbe funktionieren. Und das ist ein Unding, so kann ich keine Krise bewältigen.
2: Immerhin habe man es geschafft, dass viele Menschen im Tal bleiben können, für frisches Wasser, Strom und Lebensmittel gesorgt.
1: Zunächst muss man noch mal festhalten, dass die Einsatzkräfte, die dort im Einsatz waren, von den örtlichen bis zu den Führungskräften ihr Menschenmöglichstes getan haben. Dass die Führungskräfte selbst auch sagen, es war eine Ausnahmesituation, auf die wir bis ins letzte Detail so nicht vorbereitet sein konnten und daraus auch Optimierungspotenziale für die Zukunft sehen. Das ist auch etwas, was für uns wichtig ist, von Anfang an auch klar war, Lehren aus so einer Einsatzlage zu ziehen.
2: Lehren zu ziehen, reiche nicht, so die Opposition. Weil die ADD unvorbereitet und der Einsatz deswegen chaotisch gewesen sei, müsse Präsident Lindertz zurücktreten oder entlassen werden. Denn er hat es versäumt, die ADD auf so eine Krisensituation auch entsprechend vorzubereiten, was eine Aufgabe gewesen wäre. Und ähm, ja, der neue Innenminister, 100 Tage im Amt, ist nach wie vor verpflichtet, in dem Laden aufzuräumen. Man muss dann auch an die Wurzel des Problems gehen und die ist aus meiner Sicht bei der ADD in der Führung zu suchen. Auch in den Wochen nach der Flut sei der ADD-Chef als oberster Einsatzleiter kaum zu sehen gewesen. Linnert selbst wies die Kritik zurück.
1: Es ist in den letzten Wochen, auch in den letzten Sitzungen des Untersuchungsausschusses auch sehr sehr viel Kritik, viel Einzelkritik auch an der Einsatzleitung der ADD geübt worden. Aber ich glaube, man muss dann auch noch mal darstellen, was wir auch alles leisten mussten und in welcher Situation wir das leisten mussten. Und unser Ziel war es immer, der Bevölkerung zu helfen.
2: Die Aussagen der ADD und der Kritiker fließen nun in ein Gutachten ein zum Krisenmanagement der Behörde zur Flut. Das Gutachten soll bis zum 24.
0: März fertig sein. Sie gehören inzwischen zu den ganz großen Aushängeschildern die Rheinland-Pfalz in Sachen Kultur zu bieten hat. Das Ensemble von Tanz Mainz. Die Tänzer vom Mainzer Staatstheater treten auf den großen Bühnen der Welt auf und räumen international renommierte Preise ab. Morgen geht es für sie in die USA. und Heute wurde bekannt, der Vater des Erfolgs bleibt der Truppe erhalten. Okay. Jeder Schritt
3: und jede Bewegung müssen sitzen. Für die Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles Tanz Mainz geht es morgen nach New York zur Aufführung von Soul Chain.
2: Ein Stück, das technisch und physisch enorm anspruchsvoll ist, was den Tänzerinnen und Tänzern alles abverlangt, was sie durchzählen müssen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fast das ganze Stück auf halber Spitze verbringen, was für sich schon anstrengend ist. Und ähm, bei aller Technik und aller Präzision auch eine große Emotionalität verlangt.
3: Das Mainzer TanzEnsemble ist international gefragt und mehrfach preisgekrönt. Im März steht zum vierten Mal das Tanz Mainz Festival an. Dafür holt Tanzdirektor und Festivalleiter Honne Dormann Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt ans Staatstheater. Nach vier Jahren Corona-Pause.
2: Auffällig ist schon, dass es viele Arbeiten gibt, die sich auch mit dem Körper selbst beschäftigen, also mit dem Tänzerinnenleben. Ich glaube, das ist auch so eine Reflexion auf diese Zeit, die man während der Pandemie hatte. Und auf der anderen Seite ist eine größere
1: Sensibilität für gesellschaftliche Themen.
3: Am Mainzer Staatstheater schätzt man die Arbeit mit Honne Dormann.
1: Er ist ja einen Großteil seiner Zeit wirklich auch unterwegs, um bei den großen, wichtigen Festivals die besten Choreografinnen und Choreografen für uns zu entdecken. Sowohl für unsere eigene Arbeit, eben aber auch für die Korrespondierenden der Festivals. Und wir haben eigentlich vom ersten Tag an, als wir uns kennengelernt haben im Hohen Norden in Oldenburg, ähm, gleich gemerkt, dass wir so eine ähnliche Energie haben, nie zufrieden zu sein, sondern so weit die Dinge zu treiben, dass man jetzt haben wir wieder was erreicht, jetzt muss noch eine Stufe, und noch eine Stufe weitergehen.
3: Und Dormann will weitermachen. Erst mal bis zur Saison 26-27, dann wird er 67. Ob er dann in Ruhestand geht, das glaubt er selbst nicht.
0: Es schneit. Mittlerweile eine Meldung mit Seltenheitswert. Aber momentan ist es in Rheinland-Pfalz tatsächlich fast flächendeckend weiß. Ein großes Schneegebiet zog von Nordwesten her einmal quer übers Land und hat seine Spuren hinterlassen. Zahlreiche Unfälle gab es. Die Polizei Bitburg sprach am Abend von einem Verkehrschaos in der Eifel. Auch die Polizeidirektionen in Mayen, Koblenz, Trier und Kaiserslautern meldeten Ähnliches. Meist blieb es aber bei Blechschäden.
2: Kräftiger Schneefall in der Eifel. Autofahrer brauchten viel Geduld. Buslinien mussten den Verkehr einstellen. Die Polizei rückte zu vielen Einsätzen aus. Bei Mayen waren die Straßen glatt. Es fuhren sich mehrere Fahrzeuge fest. Auch in der Vulkaneifel und in der Südeifel schneite es reichlich. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr, hieß es beim Verkehrsverbund der Region Trier. Auch im Raum ida oberstein gab es laut Polizei wegen des Wintereinbruchs vermehrt Unfälle und querstehende LKW. Im Hunsrück fing es am Nachmittag gegen 15 Uhr an zu schneien. Bei Deuselbach überschlug sich ein Rettungsfahrzeug auf schneeglatter Straße und stürzte in einen Graben. Um auf den glatten Straßen Grip zu haben, legten Lkw-Fahrer Schneeketten an. Innerhalb von zwei Stunden lagen hier mehrere Zentimeter Schnee. Das hat vor allem auf den Straßen ein wenig für Chaos gesorgt, vor allem auf den Höhenlagen. Auf der B41, einer der Hauptverkehrsadern im Kreis Birkenfeld, kam es zu Problemen. Liegen gebliebene Lkw, teils liegen gebliebene Autos, die kamen außerdem nur im Schritttempo voran. Der Räumdienst war natürlich direkt im Einsatz.
0: Und auch aktuell haben die Räumdienste noch viel zu tun. Vor dem Schnee war aber ruhiges Winterwetter angesagt. Die Sonne hat den Trippstadter Ortsteil Weierfelder Hof am Mittag, als wir gedreht haben, nicht erreicht. Egal, die Pferde mit dem dicken Winterfell sind gut vor der Kälte geschützt. Mehr als 0 Grad hat es nicht gegeben. Und jetzt die Wettervorhersage. Heute Nacht schneit es besonders im Westen kräftig. Es besteht erhöhte Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen bei minus 1 bis minus 7 Grad. Morgen Vormittag gibt es zunächst einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag dann überall Wolken. Aber es bleibt trocken, bei Höchstwerten von minus 2 bis plus 3 Grad. Am Sonntag kann es überall schneien. Zum Wochenstart bleibt es mit Wolken und Sonne trocken. An den Temperaturen ändert sich wenig. Michael Steinbrecher und seine Gäste reden im Nachtcafé gleich über das schönste Thema der Welt, die Liebe. Ihnen dabei viel Spaß und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Thank <music>